0: compartilhar com você algo que o Espírito Santo me trouxe num tempo devocional nos últimos dias. Eu sei que você deve estar num misto de animação e surpresa ou expectativa para 2021, Sim ou não? É, a gente está com muita expectativa e está muito animado também. Todo final de ano a gente entra nesse misto de alegria, de planejamento, de retrospectiva e eu imagino que você deve estar com um ano com muitas coisas intensas na sua mente. 2019 terminou, a gente fez planos para 2020 E o ano foi muito diferente, concorda comigo? Foi um ano muito atípico, a gente não tinha nem memórias para consultar Nossa geração não tinha vivido nada parecido Mas eu creio que 2021, Deus está nos levando para E como igreja, e como nação, como nações Para um lugar mais perto do coração de Deus eu Creio que Deus vai, vai fazer grandes coisas A gente está com muita expectativa para esse ano Estamos com muitos planos legais. Vai ser um ano bem divertido. A gente vai começar a se divertir mais. Apesar de já ter se divertido bastante, né? E eu sei que a gente se alegrar com aquilo que Deus fez esse ano é o que a gente sempre tem que lembrar. Foi um ano que nós vimos muitos testemunhos, vimos muitas curas acontecer. Vimos muitas pessoas serem tocadas. Muitas verdades que Deus trouxe para a gente, mas nós cremos que isso é só o princípio daquilo que Deus vai fazer. Eu creio que existe muito mais e a minha fé está depositada em um lugar onde nós não estamos nem perto daquilo que Deus prometeu viver. Você concorda comigo? Amém. Então eu quero compartilhar com você algo que Deus falou comigo sobre como nos preparar para essa mudança de estação, para a virada de ano. Você já deve ter terminado alguns anos como eu, pensando no que você quer mudar, no que você quer fazer diferente, nos seus planos para o novo ano que está chegando, em quantos quilos você quer perder, no que você quer fazer, como você quer lidar com o seu tempo, quanto mais tempo você quer dar para a família. E a gente tem todo esse planejamento, toda essa expectativa. É, o final de ano tem a capacidade de colocar a gente num lugar de olhar um pouco mais para a realidade que a gente está. A gente sai um pouco daquele piloto automático, apesar do final do ano ser muito agitado, mas a gente consegue sair um pouco daquele piloto automático e olhar para tudo que a gente passou, olhar para todos os é, comprometimentos e todos os pensamentos, planejamentos que a gente tinha e a gente começa a entrar numa estação de redimensionar, você começa a ver o que você alcançou, o que você não alcançou, se aquilo ainda é um sonho que você tem e a gente começa a trabalhar, começa a planejar para que o ano seja, é, pelo menos, mais ou menos planejado, né? por mais que ele não possa acontecer de uma forma tão programada, a gente precisa ter um plano, você precisa ter um plano, uma ideia de como você vai entrar o teu ano, isso faz parte dessa estação, então eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, e a gente vai ler alguns versículos, e você deve estar pensando como que a gente vai falar sobre um ano novo em Apocalipse, mas você vai vai ver que vai dar certo até o final, a gente vai terminar bem, mas é a minha expectativa, né? Apocalipse capítulo 3 versículo 1 carta à igreja de Sardes ao anjo da igreja de Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço as tuas obras que tens o nome de que vives e estás morto se vigilante e consolida o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então eu quero dividir essa palavra, uma palavra mais de ensino, e eu quero dividir essa palavra em dois cultos. Quero trabalhar ela hoje, quero trabalhar a semana que vem, nosso penúltimo culto hoje. Eu quero desenvolver isso de forma que você entenda como... A gente pode se posicionar, ou qual a expectativa de Deus a respeito dos nossos posicionamentos de quando a gente está fazendo planos, quando a gente está traçando metas. É muito importante você traçar metas para a sua vida financeira, para a sua vida relacional e para a sua vida emocional. Se você não tiver metas traçadas, é muito difícil você chegar em algum lugar diferente de onde você já está. Só porque a gente está andando não significa que a gente está andando para algum lugar. Você pode estar andando, pode estar se esforçando, pode estar vendo muita. É, mu, tendo muito desgaste, ao mesmo tempo que está vendo pouco resultado. Eu quero te ajudar a entender como que a gente trabalha para que o resultado seja efetivo, com a expectativa de Deus a respeito dos nossos planos, como que a gente faz planos alinhados com a expectativa de Deus, ok? Então, o primeiro ponto dessa palavra de hoje é: os sete espíritos avaliam como vivemos hoje. Não sei se você sabe, mas. É, a totalidade de Deus Ela é Não é subdividida, ela se manifesta Isso, ela se manifesta em sete espíritos diferentes A gente leu no primeiro versículo Diz assim Os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Então a gente vai começar Eu quero, o ano que vem, falar um pouco Fazer uma série sobre o que são os sete espíritos O que são as sete estrelas Em algumas outras passagens Isaías, se eu não me engano, fala dos sete olhos de Deus e o quanto isso tudo está relacionado com o sermão do monte. Então existe uma relação muito grande entre as bem por onde Jesus começou a falar do que é o padrão de vida de um cristão, os sete olhos de Deus, os sete espíritos e as sete estrelas. Parece muito confuso, mas é muito simples. A gente vai relacionar isso você vai ter um nível de conhecimento e de entendimento maior do que você tem hoje sobre esse assunto. Então, o princípio aqui é... Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Então, parece ser uma afirmação muito dura. E a gente, muitas vezes, é, eu cresci ouvindo Apocalipse. Não sei se você ouviu algumas mensagens sobre Apocalipse, mas era assim de deixar a gente cabelo de pé. Era não era? É, acho que eu assim, cara, não fala negócio. no fim de ouvir, não. Volta para Mateus, Marcos, Lucas, me, me conta uma parábola hoje que eu vou melhor para casa. Porque era muito pesada a maneira que a gente falava. Era muito difícil, às vezes, a compreensão. Parece ser um livro muito confuso. Mas, e apesar de ser um livro de perfil diferente, ele se manifesta de forma diferente, ele é um livro eu não te diria simples mas ele traz a essência do que toda a Bíblia na verdade constrói Apocalipse não é o último livro da Bíblia ele faz parte de toda a construção da história de Deus sobre a Terra, na verdade se você olhar Apocalipse de uma maneira mais madura, você vai ver que toda a Bíblia está resumida de uma forma integral dentro de primeiro Apocalipse até o último versículo, primeiro versículo até o último versículo conta a história da humanidade, então ele tem algumas figuras de linguagem que você encontra no Velho Testamento, mas que você encontra no Novo também. Então o ponto principal aqui é, o Espírito de Deus está observando como nos movemos sobre a Terra. A verdade é que grande parte do Apocalipse fala sobre juízo, a justiça de Deus. Então todo homem e toda mulher vai se apresentar diante de Deus para em algum nível ser julgado ou para receber galardão pelas suas obras, recompensa da sua vida na terra, ou para o julgamento eterno e distanciamento de Deus. Então nós vamos estar em dois tipos, se você está no julgamento de galardão, de justiça, de boas obras, daquilo que você fez na terra, você não vai chegar no grande trono branco, onde você vai ser julgado para ser destituído de Deus. E se você estiver no, 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 no julgamento do trono branco, você já passou e não tem galardão para receber, você já vai para um outro lugar bem diferente. Então, o princípio básico é, os olhos de Deus, os, os sete espíritos de Deus, estão sobre a terra, é, tomando tudo aquilo que nós falamos, pensamos, vivemos e intencionamos. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, e toda a intenção do seu coração e do meu coração, estão diante de Deus. Como que Deus vai julgar os nossos atos? Porque os Espíritos de Deus, os sete Espíritos de Deus, a completude, a forma total como Deus se manifesta na terra e está sobre a terra, julgando? Não, não está julgando, mas está é, levantando os dados necessários para um dia sermos julgados. E você vê, olha o Apocalipse, você vê que diz que todas as obras de cada homem e mulher vão passar diante dos seus olhos. Então cada dia de vida que nós temos está anotado diante de Deus todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, por mais secretas que elas possam ser, um dia vão ser colocadas diante dos nossos olhos, com a totalidade da verdade com que nós vivemos, ok? E esse espírito diz o seguinte para a igreja de Sardes, você parece estar viva, mas está morta, então, e ele levanta principalmente... Uma, e faz uma, uma comparação entre o interior e o exterior qual é o ponto principal da igreja de Sardes é uma igreja que vive a realidade da fé com obras a igreja de Sardes é a primeira igreja para onde o Espírito escreve a carta e ele está escrevendo essa carta dizendo o seguinte você existe um desalinhamento entre as obras que você faz e como você está internamente essa igreja vivia fé com obras, ela vivia dons, ela via manifestação sobrenatural, ela vivia o ministério profético, ela vivia curas, ela vivia revelação, ela vivia a palavra intensamente, ela vivia relacionamentos, mas isso apenas estava mais já no piloto automático. Era apenas algo que ela estava entregando de forma exterior, mas existia uma falta de integridade, o versículo diz, existia um desacordo entre o que ela estava fazendo e o que ela estava carregando e quando eu estava meditando esse versículo me chamou a atenção que o Espírito diz é o seguinte você está agindo com falta de integridade ou seja você está a, as suas obras falam de um Deus que o seu interior não fala você está fazendo coisas confessando um Deus mas o seu interior não confessa o mesmo conhecimento de Deus e o Espírito é muito Duro, ele diz assim, isso é falta de integridade Agora, eu fiquei pensando Como Que nós corrigimos a nossa falta de integridade Você já pensou, parou a pensar? Nós temos uma inclinação para a integridade O coração do homem, quando é alcançado por Deus Começa a buscar Ele deseja viver integralmente Diante de Deus Agora, existem dois tipos De posicionamentos com a integridade um deles não carrega a essência de Deus e o outro carrega. O que não carrega a essência de Deus diz o seguinte, nivele o que você faz com quem você é. A curva é descendente. Toda curva descendente está, é uma manipulação para você se mover do lugar onde Deus está te vendo para o lugar onde você está se vendo. A curva descendente é quando nós dizemos o seguinte: Eu vou deixar de fazer, porque eu sinto que aqui dentro já não é mais igual como era antes. Isso é uma curva descendente. E o Espírito fala com essa igreja dizendo o seguinte: você não é íntegro porque você está fazendo nesse nível, mas você está vivendo nesse nível. Agora o mais interessante é que a carta que ele manda para essa igreja não diz deixe de fazer. Ele diz: Seja. No nível que você faz Nós temos uma tendência natural Na nossa caminhada cristã De entrar em piloto automático Entrar em piloto automático significa o quê? Eu continuo fazendo tudo que eu fazia, eu sirvo como eu servia, eu estou dizimando como eu dizimava, eu estou ofertando como eu ofertava, eu entrego os meus talentos como eu entregava, eu amo Deus, ou eu estou fazendo tudo, mas a minha, o meu amor, a minha paixão pelo que eu estou fazendo é um nível inferior. Porque eu estou no piloto automático, eu estou numa área executiva, eu estou numa área de serviço, eu sirvo no café, eu ajudo no salão de culto, eu sei que eu preciso dar meu dia, devolver meu dízimo, dar as minhas ofertas, e eu estou fazendo isso porque eu vinha fazendo. Isso é, o piloto automático é o embalo, a força do embalo. Agora, onde que a gente se perde? E eu vou ser muito franco com você hoje, porque eu conheço essa estrada porque eu vim dela. Nós queremos nivelar a nossa entrega a nossa paixão enquanto que nós deveríamos nivelar a nossa paixão, a nossa entrega fala para mim que você não escuta assim você tem que fazer menos porque você não carrega tanto do que você está fazendo ah, você não é digno porque você é um pecador ah, você não é uma pessoa tão íntegra quanto você deveria ser. Ah, você não carrega tanto como aquela pessoa que está fazendo aquilo lá. Ah, você não é tão bom assim. Ah, você tem ocupação demais. Ah, você não ora o suficiente. Ah, você não está fazendo devocional o suficiente. Então, você precisa fazer menos. O que, que a gente está fazendo aqui? Curva descendente. Você está regulando a sua entrega para o seu interior. Mas a carta diz, regule o seu interior para a sua entrega. A ideia principal de Deus aqui não é faça menos. A ideia principal de Deus aqui é carregue o suficiente para você ser íntegro. Para que aquilo que você está integrando, entregando, aquilo que você está servindo, aquilo que você está dizimando, aquilo que você está ofertando, aquilo que você entrega de talentos, esteja em paralelo. Ou seja, alicerçado no identidade suficiente para continuar fazendo. Nós trocamos. Porque é mais confortável reduzir a entrega do que subir o amor. Sabe por quê? Porque para reduzir a entrega você não precisa lidar consigo mesmo. Eu sei, eu vim daí. Eu, eu, essa estrada eu conheço. Eu não queria fazer ministério. Não é porque eu não sabia do meu chamado. É porque eu não queria lidar comigo mesmo. Eu queria trazer a minha realidade de vida para meu amor, a minha paixão, que era mínima. Eu queria trazer o nível de entrega da minha vida, o nível de sacrifício da minha vida, o nível de chamado da minha vida para o lugar onde era confortável ficar sem lidar com quem eu era. É mais fácil, porque o teu verdadeiro inimigo, o meu verdadeiro inimigo, não está fora, ele está dentro. Sabe como é que eu descobri isso? No tempo de oração Eu tive uma visão, a única vez que tinha uma visão sobre mim mesmo Eu tive uma visão de dois soldados medievais lutando um contra o outro Totalmente vestidos de armadura, cabeça coberta com elmo, escudo, espada E o que me chamou a atenção naquela visão, quando eu tô tendo aquela visão estava no tempo de busca de Deus Eu vi que a intensidade, a força, a violência, o, o, o modo de, de se golpear era igual dos dois e aí me chamou a atenção que a armadura e a espada, tudo era igual. Era como se eu estivesse vendo um soldado lutando com a imagem na frente do espelho. E eu disse, Espírito Santo, o que quer dizer isso? Quando eu perguntei isso, eu vi que um deles parou de lutar. E quando ele parou, quando ele deu um passo atrás, o outro também deu um passo atrás. Ele se ajoelhou. E na frente dele tinha uma cruz. Espírito Santo falou comigo. Você não tem força para se derrotar. Não adianta você brigar consigo mesmo. A única maneira de vencer você mesmo é entregar mais para mim de você mesmo. Aquele dia eu entendi que o problema não era a intensidade com que eu estava lutando, mas que era o pouco volume de entrega, era o pouco amor por aquilo que Deus tinha me chamado. A igreja de Sardes não tem dúvida sobre o chamado dela. Mas ela não está vivendo na mesma paixão, amor, por aquilo que Deus já havia chamado ela para viver Ela estava trocando o que tinha mais valor pelo que tinha menos valor Olha só Olha o segundo ponto Olha o versículo 2, capítulo 3 Seja vigilante e consolida o que estava para morrer o que, que o Espírito está falando para essa igreja? Você precisa prestar atenção naquilo que você já recebeu E isso precisa ser consolidado Sempre é mais confortável nós nivelarmos a entrega à identidade Do que nivelar a identidade à entrega Porque você não precisa lidar consigo mesmo Eu não queria lidar comigo mesmo eu conheço esse caminho, eu conheço essa entrega todo mundo que está nivelando, todo cristão que nivela a entrega para baixo perdeu alguma coisa no processo e foi o amor e a paixão você não vai entregar menos se você permanecer amando e apaixonado por Jesus esse é o gatilho que impede a gente de reduzir a nossa entrega para o nível da nossa identidade é isso que faz você continuar correndo para a cruz continuar correndo para a cruz e continuar correndo para a cruz apesar do que você está a temporada que você está passando e apesar do que está acontecendo a igreja de sardes parou de correr para o lugar que Deus tinha chamado ela para correr ela estava só andando mais na força do embalo ela estava só andando mais na força do piloto automático Seja vigilante e consolide O que Deus está Deus dizendo aqui é Se você está buscando mais Também precisa cuidar do que você já tem Por que, que eu estou te dizendo E estou trazendo essa palavra hoje Final do ano É época de a gente estabelecer As metas e os planos Para o ano que vai entrar Qual é o princípio básico De estabelecer novas metas Você precisa fazer um inventário Do ano que passou você não pode traçar um novo ano sem fazer um inventário do ano que passou e daquilo que Deus já falou sobre você. Quando você começa a recordar o que Deus já disse para você, você consegue avaliar, fazer um bom inventário se o ano que você está fechando fechou no ciclo onde Deus estava ou ele se, se ele fechou no ciclo onde você queria estar. Eu fechei muitos anos totalmente desalinhado com o que Deus tinha para mim. E eu não estava em paz Sempre estava lutando interiormente Sempre estava lutando, sempre estava lutando Porque estava desalinhado O meu coração do lugar onde Deus estava Eu tinha dias de paz No meio do monte de confusão Enquanto que Deus o chamou Para andar em paz No meio da confusão Você não foi chamado por Deus Para ter dias de tranquilidade, dias de paz Dias de alegria Deus chamou você para viver uma vida abundante Mas isso se vive quando se vive em Deus isso se vive quando você sabe o que Deus chamou para fazer Não reduza Não reduza a sua expectativa para a sua realidade Erga a sua realidade para a expectativa de Deus sobre você Não entregue menos Porque é mais confortável Entregue mais porque é desconfortável O diabo não vai roubar de você, a menos que você permita. Olha para o Jardim do Éden. Adão e Eva estão no jardim. E a ideia principal ali é o quê? Estar com Deus, estar na presença de Deus. Adão e Eva estão no jardim. E em um determinado momento o diabo entra em uma serpente e começa a falar com Eva. O, quais são as palavras que aquela serpente... Que o diabo fala na boca daquela serpente ele sugestionou uma troca ele não conseguiu roubar de Adão e Eva sem que eles entregassem quando, a, quando o diabo está com Jesus no templo ele repete dizendo eu só tenho para te dar o que me foi entregue ele não roubou de Adão e Eva Adão e Eva decidiram entregar de livre vontade foi uma mentira? foi qual foi a mentira? se vocês comerem desse fruto vocês serão iguais a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal, vão ter o mesmo conhecimento da verdade que Deus tem, foi uma troca, o Jesus está em cima do pináculo do templo, o diabo leva ele até lá, 40 dias, depois de 40 dias de jejum, o que, que o diabo diz para ele? se você se prostrar e me adorar, tudo que eu tenho, eu vou te dar, como que você sabe, se você está numa curva ascendente para o teu propósito, ou numa curva descendente para a realidade natural, é muito fácil de saber, cristãos que estão numa curva ascendente, para o propósito para o qual Deus chamou eles, estão trocando realidades naturais, prazeres naturais, vida temporal, por vida eterna, por prazer eterno, por galardão eterno, a curva ascendente aparece quando você está trocando aqui por coisas na eternidade. A curva descendente aparece quando você está trocando coisas da eternidade por coisas daqui. A igreja de Sardes está trocando valores eternos por valores da vida. E a sua entrega está começando a reduzir para o nível do seu amor e da sua paixão. Sabe como que isso acontece? Quando nós não inventaríamos quando a gente não olha para os resultados que nós estamos apresentando e nós começamos a traçar apenas planos para frente, você só olha para frente e você não lembra de olhar para o que Deus falou sobre você no passado, o que Deus falou sobre você há 10 anos atrás, o que ele disse sobre você há 20 anos atrás, o que ele disse sobre você há 30 anos atrás? Você só sabe se está numa curva ascendente ou numa curva descendente quando você olha para aquilo que Deus falou sobre você e se o que Ele está falando sobre você ainda estão alinhados. Os planos de Deus não mudam, os propósitos de Deus não mudam, mas às vezes os nossos amores estão mudando. E quando os nossos amores estão mudando, nós temos como nós facilmente apagamos o Espírito Santo no nosso interior. Você sabe por que essa igreja está sendo confrontada? Você sabe por que esses cristãos estão sendo confrontados? Porque eles reduziram o seu amor e a sua paixão para a realidade natural, ao invés de andar para a realidade sobrenatural. O problema não está no exterior, o problema está no interior. Reduzir a minha entrega é uma resposta a uma redução do amor no meu interior, não nivele a sua entrega para a sua falta de amor, aumente o seu amor pelo seu chamado, pelo seu propósito e pelo que Deus diz sobre você, mantenha isso aceso, a Bíblia diz, lembra, sabe o que você tem que lembrar? Porque quando você lembra, você mantém aceso, você ama aquilo que você lembra, por isso que traçar um novo ano, traçar novas metas, sem olhar para o que Deus declarou para você, vai fazer você perder o seu caminho, sabe como que um cristão se perde no seu caminho, sabe como que um cristão abandona o seu chamado, quando ele só traça para frente, sem escutar ou lembrar, aquilo que Deus já falou sobre ele, só tem uma maneira de você conseguir alinhar, o seu amanhã com o coração de Deus. Olhando para o que Ele já falou. Sabe o que Deus experimenta através dessa palavra? Você não pode traçar boas metas para um novo ano sem lembrar das metas que eu te mandei traçar no ano que passou. O coração de Deus não muda assim rápido. O coração de Deus não é como o coração do homem. Ele diz, as minhas palavras não passam. Se eu não estou andando na mesma direção de quando eu saí lá atrás é bem provável que eu tenha feito uma curva no caminho que Deus não mandou fazer é bem provável que eu tenha que voltar no lugar e descobrir qual foi a curva que eu fiz errado abra tua bíblia em 1 Samuel capítulo 30 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia Ziclag Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag E esta ferido e queimado Então, qual o contexto aqui? Davi está na última temporada, nos últimos testes, nos últimos ensinos de Deus, para se preparar para ocupar o trono. Saul está numa queda iminente e ele está perseguindo Davi nas últimos, nos últimos momentos. A perseguição fica tão intensa que Davi precisa pegar seus soldados e precisa para ir dentro do campo filisteu, os seus piores inimigos, contra quem eles lutaram a vida inteira, para se esconder. Ele começa a babar, a se fingir de louco, pede... É, que o rei Filisteu permita que ele more no país Ele dá uma cidade para ele Agora está chegando no último momento E o rei Filisteu está tomando todos os seus exércitos Para de novo invadir o povo de Israel até Israel Davi está no meio dos Filisteus E ele vem para essa batalha E o rei Filisteu ouve os seus conselheiros E os conselheiros dizem o seguinte Não é sábio a gente deixar Davi e o seu, e o seu exército lutar com a gente esse cara no meio da batalha simplesmente pode virar casaca E de desertor ele pode virar um soldado fiel a Saul E ele vai nos atacar por trás no me... vai... Nós vamos ser dizimados É mais seguro a gente mandar ele com todos os soldados embora E a gente lutar sem ele Do que correr o risco dele nos trair no meio da batalha Então agora a gente está no capítulo 30 Onde Davi está voltando para Ziclague Que é a cidade onde eles moravam Três dias de trajetória Agora olha só então Ziclague havia sido atacada pelos, pelos amalequitas, que é um outro povo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e viram que ela estava queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas a Inuã, a Jezreita Re, e a Abigail, a viúva de Nabal a Carmelita, o Carmelita Davi muito se angustiou pois o povo falava em apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, olha o que está acontecendo ao invés de Davi lutar junto com o rei filisteu ele é mandado de volta para a cidade quando eles chegam lá todas as posses crianças, mulheres tudo havia sido levado embora agora, por que verdadeiramente esse rei filisteu mandou Davi de volta? porque ele ia estar tá no meio de uma batalha que ele podia virar a casaca sim, é verdade mas existia algo mais aqui que Deus está querendo ensinar para Davi, que ele precisa aprender antes de ocupar o trono o que Deus está dizendo para Davi é o seguinte você precisa saber quais são as batalhas que você tem que lutar, você precisa entender que zelar e preservar pelo que eu já te entreguei, talvez seja uma batalha para lutar em uma temporada e não ter uma nova conquista, Davi deixou todo o acampamento, toda aquela cidade Totalmente desprotegida, porque ele estava muito focado em uma nova conquista, uma nova medalha, um novo troféu, mais riqueza, mais posse. Ele estava focado no natural. Deus manda Davi de volta para Ziclague, porque está querendo ensinar a ele que um bom rei, um bom líder, não está focado apenas no natural. Ele está focado na eternidade o bem da família, a segurança das esposas, a segurança dos seus filhos e zelar por tudo que Deus já havia entregue, ele e os seus soldados são homens ricos nesse momento entender que aquilo que eles tinham zelar por aquilo era uma das maneiras de valorizar o que Deus já havia feito trace metas estabeleça seus propósitos para 2021 mas não se esqueça de tudo que Deus fez por você até 2020 você tem saúde você está morando tem uma casa você tem a tua família, você tem teus filhos, você tem teus pais não sei quem que você tem olhe para isso e reconheça a mão de Deus antes de traçar algo novo eu creio que nós estamos entrando numa nova temporada como família como pessoas, como igreja mas eu entendo que Deus está dizendo o seguinte, não se esqueça, não diminua a entrega que você fez até aqui, porque se você reduzir a sua entrega, porque se você deixar aquilo que eu já te dei, isso é uma desonra para receber o que eu quero te dar, nós não podemos alcançar mais em Deus, sem honrar aquilo que nós já recebemos, você precisa aprender a olhar e fazer uma análise do seu ano, sentar e celebrar, Olha só como eu comecei em 2020. Olha como a gente terminou 2020. Olha o quanto eu conheci de Deus. Olha quanto eu conheço agora. Senta aqui, olha quantos momentos de alegria a gente teve. Reveja o que é mais importante. Consulte seu coração o que realmente você ama. Para não entrar no piloto automático de construir mais um ano, como talvez você tenha construído nos últimos anos. Faça uma análise consulte senta com a tua família você quer fazer uma boa ceia de natal? senta com a tua família orem um pelos, os, pelos outros relembrem as palavras que Deus já disse se o que você está planejando não envolve e não engaja o que Deus já falou de você talvez você esteja perdendo o melhor que Deus tem para você olhar para frente precisa, o olhar para frente precisa ter uma referência no passado O olhar para frente precisa olhar para trás e valorizar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já nos deu Davi estava se esquecendo de que nem todas as batalhas são batalhas para ser lutadas a gente precisa saber quais são as guerras pelas quais a gente tem que lutar não é só estabelecer metas, é estabelecer metas com sabedoria não é apenas sobre conquistar novos territórios. Não é sobre novas conquistas. É sobre novas conquistas. Mas manter, sustentar aquilo que você já conquistou. É sobre manter aquilo que Deus já te deu. O que você tem te custou tempo. Te custou tempo de oração. Te custou leitura. Te custou devocional. Te custou discipulado. Abandonar essas coisas. Será que é isso que você quer? Onde está a tua consciência? Algo que nós temos praticado em casa é: a gente precisa crescer na nossa consciência da eternidade e diminuir a nossa consciência da naturalidade. Me diz que você vai estar aqui amanhã, semana que vem. Me diz que você vai estar aqui mês que vem. Sabe o que vai sobrar? A tua eternidade é a única coisa que ninguém vai roubar de você, mas para a qual ninguém consegue levar nada para você a não ser você mesmo nós nunca vivemos tempos de tanta incerteza se a gente vai se rever daqui a sete dias do que hoje sim ou não? sabe qual tem que ser a nossa certeza? que não importa se a gente vai estar aqui mais um mês, mais dez anos, mais cinquenta anos mas a gente continua Tão apaixonado quanto a gente está entregando E que quando a nossa paixão Está diminuindo A gente não vai diminuir a entrega A gente vai subir o nosso amor e a nossa paixão A gente tem que ser, ter certeza Que nós vamos corrigir Numa ascendente e não numa descendente Não se empolgue demais Com esse mundo, ele vai acabar Se empolgue Com a eternidade Sente na mesa, sente no sofá Pergunte seus filhos Pergunte qual a expectativa deles sobre a eternidade Pergunte o que, que eles vão dizer para Jesus Quando eles virem Jesus É assim que a gente levanta a nossa Consciência de que somos um, seres eterno, um ser eterno Falar de viagem, de dinheiro De casa, de carro, é bom, é maravilhoso Mas falar sobre a eternidade É superior a tudo isso Falar sobre a eternidade A consciência da eternidade Vai te dar uma visão Uma visão mais real Da naturalidade Você não pode ter uma visão Correta desse mundo Se você não tiver uma visão correta da eternidade Se a sua visão da eternidade É a partir do mundo você está vendo coisas confusas Você precisa ver o mundo A partir da eternidade você precisa regular a sua paixão, o seu amor A sua devoção Eu preciso regular a maneira que eu lido com os meus filhos Com a minha esposa, com a minha igreja Com os meus líderes, com a minha família A partir daquilo que Deus está falando E não do que o mundo está dizendo Você está entendendo o que eu quero te dizer? O propósito Porque você foi criado Precisa ordenar a sua vida Precisa ordenar a minha vida Precisa ordenar os nossos relacionamentos A chave virou, meu amigo a chave virou. Nós, nós falámos que Jesus iria voltar. Agora a gente está falando que Ele está voltando. Ah, pastor, mas quando é? Não sei, mas se Ele está voltando. Eu sei que a coisa, o jogo virou. As coisas são diferentes. O versículo diz. Vigie e consolide. Olha lá. Apocalipse, vamos abrir. Apocalipse 3... Versículo 2 Seja vigilante e consolida o que ainda estava para morrer O que está acontecendo aqui? O Espírito está dizendo o seguinte Vigiar e consolidar É a maneira que você se mantém Naquilo que Deus fala sobre você e sobre a sua vida Sabe o que é vigiar? É manter os seus olhos em algo No que estão os seus olhos? Por onde você está olhando? Aquilo que você ama, a Bíblia diz, se torna o seu tesouro. Aquilo que você olha, aquilo que você contempla, se torna o seu tesouro. Aquilo que você olha, aquilo que você contempla, você se torna semelhante. Se você olhar e contemplar a eternidade, é semelhante à eternidade, é semelhante aos filhos dos deuses, é semelhante aos anjos que você se torna. Se você olhar para esse mundo, contemplar esse mundo, é como ele que você se parece. O anjo está dizendo, vigie O contexto aqui é ter atenção Manter o amor e sustentar o valor Vigiar implica em tanta força Para proteger e sustentar Quanto autoridade e coragem para conquistar Vigiar significa ter, Fazer tanta força Para manter o que eu já ganhei Quanto para conquistar Algo novo que eu quero ganhar Sabe o que o Santo falou comigo? É tão importante manter Quanto tem novas conquistas Você sabe qual era Qual foi a maneira que Roma dominou o mundo Como que se tornou o país Que mais nações Ele transformou Eles mantinham vigília Sobre cada nação Sobre cada território Sobre cada província que era conquistada Conquistamos, ok Agora você manda Militares para lá, você manda políticos para lá, você manda artistas para lá, você manda dinheiro para lá, você vai cobrar imposto nas estradas, você vai cobrar, cobrar imposto das pessoas, a gente vai contratar pessoas para trabalhar, a gente vai mudar a arquitetura, o que, que eles estão fazendo? Vigiando e consolidando. Vigie e consolide, significa mantenha os seus olhos e continue se relacionando com aquilo que Deus falou sobre você. Perguntar de novo o que Deus tem falado sobre você, quais são os sonhos que você já viu, quais são as palavras que você já recebeu, são elas que dizem quem você é e para onde você deve ir.